1: La cuñada del presidente de la República, Jennifer Paredes, deberá presentarse el próximo miércoles 13 de julio ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría para que aclare sobre la denuncia periodística que señala que estaría ofreciendo obras de saneamiento en una de las comunidades del distrito de Chadín, en Chota, Cajamarca. Así lo anunció el presidente de ese grupo de trabajo, Héctor Ventura, quien además informó que para ese mismo día han sido invitados la primera dama de la nación, Lilia Paredes, y el empresario Hugo Espino Lucana la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, reafirmó el compromiso de la representación nacional para participar del esfuerzo conjunto de los países en reactivación económica regional y en el permanente desarrollo de la Comunidad Andina de Naciones CAN. Fue durante su discurso de inauguración del Foro Perú Retos y Perspectivas para la Reactivación Económica Fronteriza post-COVID-19 que se realizó en la sede de la CAN en Lima. La Comisión de Descentralización aprobó la iniciativa que declara de Interés Nacional y Necesidad Pública, la creación de la provincia de Colcabamba en el departamento de Huancavelica. El Pleno del Congreso sesionará este miércoles 6 de julio a las 10 de la mañana y el jueves 7 de julio a las 9 de la mañana. Usted está escuchando Al Día con el Congreso. Bien, vamos con el desarrollo de las noticias y la cuñada del presidente de la República, la señorita Jennifer Paredes, deberá presentarse el próximo miércoles 13 de julio ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría para que aclare sobre la denuncia periodística que señala que estaría ofreciendo obras de saneamiento en una de las comunidades del distrito de Chadín, en Chota, Cajamarca. Recordemos que esto fue un reportaje que se emitió en un programa dominical donde presentaron un video de Jennifer Paredes. Bien, así lo anunció el presidente de ese grupo de trabajo, el congresista Héctor Ventura, quien además informó que para ese mismo día han sido invitados la primera dama de la nación, Lilia Paredes, y el empresario Hugo Espino Lucana, dueño de la empresa JJM Espino, Quién ganó una licitación con el Estado en una de las provincias de Cajamarca, según el informe periodístico. Vamos a escuchar las declaraciones que diera el presidente de la Comisión de Fiscalización, el congresista Héctor Ventura.
2: Acá, de acuerdo la, al reporte de ingreso a Palacio de Gobierno, estas, este reporte hace referencia de las visitas de Hugo Espino para reunirse con eh, Mayuri Quispe Ismael eh, Rafael. Menciona de que eh, ...tenía reuniones de trabajo con la señora Jenny eh, Paredes. Asimismo, en una de las reuniones también eh, habría participado la primera dama Lidia Paredes.
3: Exactamente, ¿cuál es que se le va a pedir a la primera dama que aclare?
2: Su que nos aclare... Eh, ¿Qué reuniones ha tenido la señora, la primera dama con el señor JJ, o gerente general de JJ Espino, Hugo Espino, quien como reitero visitó en cinco oportunidades Palacio de Gobierno? También la cuñada del presidente ha tenido reuniones con, con Hugo Espino y sería importante de que ahora nos aclaren qué tipo de gestiones, qué reuniones, qué temas trataron en Palacio de Gobierno. ...estamos ante nuevos eh, nuevas evidencias de posibles actos irregulares... ...donde lamentablemente hemos sido testigos de cómo la, la, el entorno más cercano... ...los familiares del, del presidente de la República habrían estado inmiscuidos en estos en actos... Al,
4: ...en base al video y a
0: lo que se escucha, digamos, ¿cuáles son las interrogantes que, por ejemplo... ...a usted como presidente de la Comisión de Fiscalización se le vienen a la mente... ...en torno a eh, que si la señora eh, Jennifer estuvo con un chaleco de una empresa... ¿O lo que dirigió, digamos, a la población?
2: Que... Lo que se evidencia es la relación cercana entre Hugo Espino y la, eh, la señora Jennifer Paredes. Inclusive se muestran los videos de que ella estaba con una indumentaria propia ya de la empresa JJ Espino. ...que eh, luego de estas reuniones en Palacio de Gobierno es que ganan las licitaciones en Cajamarca. Eh, luego tendrá que explicarnos qué tipo de, de, de relación, de reuniones, los temas a tratar... ...en estas cinco oportunidades que eh, Hugo Espino ha tenido a Palacio de Gobierno. ¿Esto, ¿Esto que es una eh, para un nuevo informe o es complementario el informe? Eh, no, no, no. De... Esta, esto es una nueva, eh, una nueva eh, investigación frente a estos presuntos actos irregulares. Lo que he venido diciendo... Eh, a pesar de entregar ya un informe, hemos estado manifestando de que hay seguridad, de que van a existir más eh, evidencias, más indicios de presuntos actos irregulares que lamentablemente eh, manchan a la investidura del presidente. Eso se podría llevar en una nueva línea de investigación. Por lo tanto, para este eh, 13 de julio están citados ante la Comisión la de Fiscalización. ¿Está
3: solicitada por esta reunión, nada más, o hay otros, otros tipo de... Por,
2: por, este, por estas reuniones hechas en Palacio de Gobierno, es, por, es importante de que la primera dama nos diga cuáles han sido los temas que han conversado con Hugo Espino. Reitero, gana luego de, de estas visitas, gana las licitaciones eh, con el Estado. ¿Qué interpreta usted de las
3: declaraciones del presidente Castillo?
5: Ha señalado estos hechos son demoledores, inclusive. ¿Qué interpreta usted que de esas... sin,
2: sin sustento eh, real del señor presidente de la República... Ustedes han visto eh, su nerviosismo al momento de responder. Bueno, estábamos ante nuevas evidencias, indicios de estos presuntos actos ilícitos. ¿Cómo van a
3: procesar ustedes esta información que eh, ya la tenía la comisión de estas llamadas el celular que usaba el hijo eh, del presidente de la República? Ayer un colega suyo, como el señor Muñante, decía que. Si hay más evidencias que continúan saliendo en torno a la familia presidencial, la comisión debería volver a pedir facultad de comisión investigadora. ¿Cómo van a procesar
2: esto? Eso, eso será ya materia de un debate en el Pleno del Congreso para la próxima eh, comisión de los integrantes eh, esta de esta comisión. Estas eh, llamadas de eh, Fray con Arnold Castillo, eh, se evidencia que sería con el propio presidente, eh, pues ahondan más estos indicios. ...que llevan a la concertación de ilícitos de estos personajes. ¿Esta comisión
0: no investigaría?
2: Sería para este jueves el debate en el pleno del Congreso.
0: ¿Esta comisión que usted presenta no solicitaría facultades de comisión investigadora? ¿Ya se dejaría la próxima
2: No No se olvide que ya el periodo ya termina en esta este este en pleno, que es el jueves.
3: Señor ¿queda claro que ningún familiar del presidente de la República puede tomar... No, su nombre o el nombre del Estado para prometer una obra pública.
2: No es porque lo diga yo, sino es clara la, las normas específicas que es en ese sentido. Y
5: lo que se puede ver después respecto al informe del caso, del caso Sartea, ¿qué podemos esperar y qué
3: procedimiento seguiría?
2: Lo que eh, esperamos es el consenso de todos los congresistas que estamos mostrando la lucha contra la corrupción, esperemos que los demás congresistas también reflexionen y se unan a este gran eh, trabajo arduo que hemos realizado en la Comisión de Fiscalización. Respecto a los caminos, es, eh, manifestaba que habían dos caminos luego del, 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 de la sustentación en el, la comisión o en el pleno. Es de, eh, se remite el informe al Ministerio Público para eh, presuntas responsabilidades eh, penales. Es decir, el Ministerio Público debe continuar con la investigación que nosotros estamos eh, eh, brindando a la, al Ministerio Público y se remite a la subcomisión de acusaciones constitucionales. Presuntas, de presuntas sobre temas constitucionales. Gracias.
1: Siete de la noche con nueve minutos, a esta hora estamos en comunicación con la congresista Magali Ruiz, ella es presidenta de la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia. Congresista Ruiz, muy buenas noches, bienvenida al programa. ¿El congresista Ruiz me escucha? Claro que sí. Bueno, mientras retomamos la llamada, hay que decir que... Ah, hola, hola, eh, sí,
6: te escucho. Sí te ah, escucho. sí.
1: Congresista, ¿cómo está? Muchas gracias. Sí, congresista, eh, usted eh, preside, está impulsando desde la Comisión de eh, la Multipartidaria de Protección a la Infancia una campaña de entrega de DNI a menores de 0 a 5 años en el distrito de Comas, ¿verdad?
6: Así es, esto en base al trabajo que hemos venido realizando a lo largo de los meses y hemos pues identificado la existencia aproximadamente de 200.000 niños y niñas y adolescentes sin DNI y para ello hemos tenido que llamar a todos los sectores este, involucrados y, y realizar una campaña como la que vamos a realizar el día este, sábado eh, en Comas ¿no? porque también está programado para los diferentes distritos y también a nivel nacional.
1: Sí, congresista, eh, estábamos viendo una información que nos llegó de su oficina, que son 200.000 niños, niñas y adolescentes sin DNI.
6: Así es, esa es la información que se ha tenido en eh, las diferentes, este, y ya sea por RENIE, por las diferentes este, también eh, autoridades regionales que nos hemos contactado, ¿no? Y bueno, nosotros, el Congreso y como congresistas de la República, pues nos hemos tenido que hacer cargo. ¿No? y sabemos que la identidad es un derecho humano reconocido en nuestra constitución y también en las normas internacionales, entonces eh, por eso se señaló y realizar este evento que tiene con propósito de facilitar el, el acceso al DNI a nuestros niños y a nuestras niñas eh, y en este caso que lo vamos a realizar en el distrito de Comas ¿no? esto no solamente va a ser una simple campaña, es multisectorial porque eh, vamos a brindar servicios de diversidad eh, Varios servicios ¿no? a la población, porque está también invitado este, eh, eh, el Ministerio de Educación, mi Ministerio de la Mujer, el MININTER, donde también se va a dar la información, no se va a dar ese acceso a la información, a los programas juntos, Pensión 65, CUNAMAS, CaliWARMA. Eh, también va a haber este despistaje, despistaje de COVID-19, se va a vacunar, también se va a dar ciertos tipos de otras vacunas de otras enfermedades, medicina, no eh, y y todo lo, y, y como te digo, eh, también el tema de educación, y esto en base a este trabajo arduo y en este trabajo que se venía realizando la comisión con los diferentes sectores.
1: Sí, claro. Congresista, creo que es importante resaltar la importancia de por qué los niños, niñas o adolescentes deben contar con DNI, porque a partir de contar con el DNI existen para el Estado y pueden recibir todos los servicios eh, que se han creado para ellos, ¿verdad? salud, educación y también acceder a los programas sociales si son personas en condición de pobreza o de
6: vulnerabilidad. Por supuesto, eh, sí, mira, sin DNI estos niños no pueden tener acceso a lo que tú acabas de mencionar no podemos identificarlo. Entonces, ¿cómo el Estado va a priorizar las políticas públicas no para poder este, llegar a las familias más vulnerables? Creo que la información es importante tener saber cuántos somos, ¿no? ¿Cuántos somos y qué podemos hacer por esas familias? Mientras exista esta este esta desinformación en los datos estadísticos, no vamos a lograr, no lo vamos a lograr, no vamos a poder trabajar y eh, desarrollar políticas públicas, eh, priorizar también en los programas, los programas que se están dando, los bonos que se están dando tampoco van a poder acceder a esos niños que han nacido y no están identificados.
1: Claro. Congresista, durante la pandemia, eh, bueno, y, y estuvimos también en cuarentena, hay muchos niños que no han sido registrados, ¿verdad? O sea, esta es una oportunidad para que los niños puedan eh, o, es, eh, ir a RENIEC y, y o, digamos, ir a esta campaña, pero los que no puedan ir a la campaña o sean de otros distritos ya deberían estar yendo a RENIEC para ser registrados, ¿verdad?
6: Así es, eh, sí, bueno, eh, esto va a ser en comas, pero también no solamente son para las personas que viven por ese sector, sino a quienes también están alrededores eh, de, de este distrito, pero nosotros también ya tenemos eh, programado hacer en San Martín de Porres, San Juan de Miraflores, San Juan del Durigancho, Atevitarte, del Cercado de Lima, y en el caso de San Martín de Porres tenemos ya la campaña programada para el sábado 16 de julio, en cuanto terminemos con todos los, este, los lugares que te acabo de mencionar, nosotros estaremos saliendo a las diferentes regiones que tenemos revisado, Piura y probablemente también La Libertad.
1: Sí, ¿qué es lo que tienen que llevar las personas que quieren registrar a sus hijos? ¿Una copia de la partida de nacimiento?
6: Sí, o sea, eh, tener el acceso a la documentación del niño, porque también en los hospitales les dan a ellos una constancia, ¿no?, una constancia eh, de, de nacimiento eh, la, la, la partida si es que no hay ese contacto con Reniec este para poder este, facilitarlo solamente una constancia y Reniec se va a encargar de facilitarlo porque muchos muchas personas no han acudido también por el tema de, de cómo eh, dar ellos este cómo constatar que es el, el niño no los padres entonces con pequeñas documentaciones que tengan ellos, acceso que les dan en los hospitales o que han sacado alguna este, partida de nacimiento cerca a su localidad, este, eh, van a ser atendidos.
1: ¿Y es suficiente con que vaya solo uno de los padres?
6: Así es, es suficiente con uno de los padres.
1: Sí, congresista, y ustedes están realizando definitivamente, aparte de esta campaña que también es de concientización para que los padres puedan registrar a sus hijos y tengan acceso a los servicios del Estado, también están realizando labores de fiscalización en diferentes regiones, hace poco han estado en el Callao, ¿verdad?
6: Sí, bueno, eh, nosotros, la Comisión de la Infancia, este, eh, viendo varias... Nuestro objetivo general es proteger a los niños y niñas y de ello hemos trabajado cuatro eh, ejes temáticos no es el que es el derecho a la educación que hicimos el trabajo de fiscalización a nivel nacional en las diferentes regiones en cómo se encontraban este, los centros educativos y también a estos niños con habilidades eh, diferentes y también tenían el acceso ¿no? este, porque son los pequeños que más han sufrido en esta pandemia hemos hecho un trabajo de fiscalización hemos encontrado dificultades pero también hemos articulado con el ministerio a que a la brevedad posible se pueda atender lo hemos logrado luego también hemos trabajado con el derecho a la salud, el tiempo de pandemia que hemos visto a los niños este, sobre todo eh, en el tema de cáncer, hemos estado pendiente que es un tema de su reglamentación, hemos estado visitando también los hospitales porque quienes eh, muchos niños han perdido la vida ha sido por falta de atención y ahora eh, se encuentran con las dificultades que este, precisamente todo se encuentra centralizado en Lima y el índice de eh, enfermedades con niños de cáncer está creciendo. O este sea, también es un trabajo que nosotros no estamos descuidando, que también estamos articulando con las autoridades competentes y ver también este, el beneficio tanto para, la mad para el niño como para la madre que tiene un trabajo con el Estado y, y no puede trabajar porque tiene que atender al niño. Tras esas leyes que ya se han dado y que faltan la reglamentación, parte de la reglamentación, también nosotros estamos haciendo ese seguimiento. Eh, la otra temática que estamos trabajando y que tú acabas de decir que es el, los niños en abandono, ¿no? Ya hemos hecho varias, varias visitas también eh, eh, de fiscalización y lo hemos hecho de madrugada, donde hemos encontrado a niños que se encuentran en UPES. Y hago recordar, las UPES solamente es un área administrativa donde hay no debe pernotar ningún niño de ninguna manera, porque solamente tú encuentras mesas, sillas y escritorios y documentos. Sin embargo, estas UPEs lo han normalizado como si fueran niños, como si fueran car de urgencia. El car de urgencia, ahí debe esperar el niño el trámite correspondiente a donde o retorna a su familia o eh, se deriva a algún albergue, especializa albergue especializado o a un CAR especializado. Sin embargo, esto ya viene de años, pero eso no quiere decir que nos vamos a quedar sentados. Hay que corregirnos, y de esto ya tiene conocimiento la ministra. Lo hemos encontrado en sus propias oficinas, estaba corrigiendo. Ahora lo hemos encontrado en el Callao Norte, donde niños, en una, un almacén, porque esa oficina de la UPE está en un almacén del gobierno regional, una una habitación cuadrada, fría, donde tú solamente encuentras escritorios y ahí están, este eh, pues, acondicionados tres, cuatro cunas, camas, porque son cunas, camas, pero también tenemos niños ahí, adolescentes, que la mayoría son jóvenes de doce, trece, catorce, 15 años, ¿no? Y esos niños, pues, duerman ahí cuatro, cinco días, están ahí en unas oficinas administrativas donde no tienen espacio para salir para nada, o sea, no hay un centro, no hay un lugar recreativo, no hay una sala de espera, no hay nada. Solamente es puro cemento y sillas de oficina. Y eso es lamentable, ese es el trabajo también que estamos haciendo de fiscalización y es por eso que nosotros hemos presentado un proyecto de ley, el número 2043, donde estamos pidiendo que se declaren el sistema de protección al menor. No necesitamos presupuesto, solamente con el trabajo que hemos venido articulando, nos hemos dado cuenta que aquí solamente es decisión. Es decisión de la ministra y tener la capacidad de hacerlo y de hacer este, una reingeniería y ubicar a estos niños, buscar a estos niños, si el, sus padres han sido abandonados, no el Estado. No podemos permitir también que el Estado los tenga abandonados. Entonces, esos son esos cuatro eh, ejes temáticos que nosotros es, estamos trabajando en la Comisión de la Infancia y que vamos a continuar, ¿no? porque esto ha sido los... Los problemas que hemos encontrado a lo largo de estos meses y que, y ahora, por ejemplo, en el tema de NI, hemos buscado, hemos articulado, nos hemos sentado en una mesa y decir, ¿qué vamos a hacer? Ya los identificamos, ya vimos cuál es el problema, ¿no? Que se ha dado que niños que no están identificados y vamos a, a hacer campañas. Y es por eso que todos estos sectores en tema de MIDIS, educación, salud, Hemos dicho, sí, vamos a articular con la Comisión de la Infancia y vamos a hacer estas campañas para lograr a estos niños este, inscribirlos y que ellos tengan su ley. Luego estaremos también desarrollando trabajos, propuestas, iniciativas para poder eh, avanzar. ¿no? Lo que queremos hacer es que el Estado pues esté presente y que esté al lado de la población. Ese es el trabajo que nosotros estamos haciendo desde la Comisión de la Protección de la Infancia.
1: Sin duda, muy importante el trabajo congresista, sobre todo el de fiscalización. La idea es que el Estado pueda proteger adecuadamente a los niños, niños, niñas, adolescentes que se encuentran sin cuidados parentales. ¿no? Eh, entonces, vamos a recordar a los eh, vecinos de Comas que este, esta actividad se realizará este sábado 9 de julio en la explanada del Centro Cívico de Comas, ¿verdad?,
6: Así es, a partir de las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, en el centro cívico, que queda en la avenida 22 de agosto. Ahí los esperamos a todos los padres con sus niños menores de 5 años.
1: Bien, congresista, muchísimas gracias. Vamos a estar nosotros a difundiendo, ustedes. por supuesto, y recordando sobre esta campaña. Muchas gracias por atender la llamada. Que tenga usted muy buenas noches.
6: Muy buenas noches, Amitza. Muchas gracias.
1: Gracias a usted. Bien, vamos con más información y hay que decir que el día de hoy también la presidenta del Congreso tuvo actividades, estuvo en la CAN, ella estaba, eh, inauguró el foro Perú Retos y Perspectivas para la Reactivación Económica Fronteriza Post-COVID-19 que se realizó en la sede de la CAN en Lima. Vamos a
7: escuchar justamente sus palabras. Ante todo, quiero agradecer la invitación de mi correligionaria, la parlamentaria andina Leslie Lazo. ...para participar en este importante foro Perú... ...que permite un esfuerzo conjunto entre el Congreso peruano... ...mediante el Parlamento Andino, la Comunidad Andina de Naciones... ...y el Poder Ejecutivo. Y hace poco, más de dos años... ...lamentablemente, el mundo experimentó un cambio significativo... ...a raíz de la pandemia del COVID-19... ...que no solo afectó a la vida cotidiana de las personas, sino que frenó la actividad económica y el crecimiento de las empresas, lo cual nos pone ante el reto de la necesidad de la reactivación económica que va más allá del tema interno de nuestros países y que nos pone ante la necesidad de consolidar la reapertura económica de nuestras fronteras que en el caso específico que nos convoca es la visión que proyectemos desde la perspectiva de la comunidad andina de naciones. La reactivación económica necesidad, necesita de todos, no solo de los actores institucionales que pueden dar los lineamientos en las políticas públicas, sino también de las grandes empresas que dinamizan la economía y, por supuesto, de uno de los sectores más afectados por la pandemia que son las MIPES. Y quiero resaltar a este último sector porque a las MIPES tenemos que reconocerles el esfuerzo que hicieron en los primeros meses que fueron los más duros de la pandemia y que nos enseñaron la perseverancia para contribuir a que en nuestras mesas no falte el alimento básico gracias a la agricultura familiar. Las familias peruanas les debemos mucho, a las pymes. Estamos ante el inicio del proceso de recuperación de las pymes exportadoras, donde será importante la participación de compradores del bloque regional, fundamental para el relanzamiento económico de la comunidad andina de naciones. Vengo de participar en Uruguay en un seminario regional sobre el cambio climático, y tanto eventos como ese como en el que participamos ahora, son oportunidades para advertir sobre esta problemática y tomar acciones conjuntas. Los procesos de integración regionales nos enseñaron el camino de la unidad, unidad para ser más grandes. Como Presidenta del Congreso de la República, reitero mi agradecimiento por esta oportunidad y les hago llegar el compromiso de la representación nacional para participar del esfuerzo conjunto de nuestros países en la reactivación económica regional y en el permanente desarrollo de la comunidad andina de naciones.
1: Siete de la noche con 25 minutos, hacemos una pausa y regresamos con más información aquí al día con el Congreso por Radio Nacional y Congreso Radio.
0: Continuamos en Al día con el Congreso.
1: 7 de la noche con 30 minutos. Bienvenidos a la segunda media hora del programa Al día con el Congreso. Nos estamos acompañando en los controles Rafael Cifuentes, en la transmisión por Facebook de Alberto Casas y en la conducción Danitza Palomino. Vamos con los titulares. La cuñada del presidente de la República, Jennifer Paredes, deberá presentarse el próximo miércoles 13 ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría para que aclare sobre la denuncia periodística que señala que estaría ofreciendo obras de sanamiento en una de las comunidades del distrito de Chadín, en Chota, Cajamarca. Así lo anunció el presidente de ese grupo de trabajo, Héctor Ventura, quien además informó que para ese mismo día han sido invitados la primera dama de la nación, Lilia Paredes, y el empresario Hugo Espino Lucana. La presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, reafirmó el compromiso de la representación nacional para participar del esfuerzo conjunto de los países en la reactivación económica regional y en el permanente desarrollo de la comunidad andina de naciones CAN. Fue durante su discurso de inauguración del foro Perú Retos y Perspectivas para la reactivación económica fronteriza post-COVID-19 que se realizó en la sede de la CAN en Lima. Usted está escuchando al día con el Congreso. 7 de la noche con 32 minutos hay que decir que mañana y el jueves habrá sesión del Pleno del Congreso. La presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, convocó a la representación nacional para sesionar el miércoles 6 y jueves 7 de esta semana con la finalidad de continuar debatiendo y aprobando dictámenes de futuras leyes de importancia nacional. La Oficialía Mayor del Congreso cumplió con enviar la convocatoria a las señoras y señores congresistas de la República. La sesión plenaria del miércoles empezará a las 10 de la mañana, mientras que la jornada deliberativa del jueves se iniciará a las 9 de la mañana 7 de la noche con 32 minutos vamos con más información la Comisión de Trabajo y Seguridad Social aprobó por mayoría el proyecto de ley sobre negociaciones colectivas en el sector estatal la medida busca extender los alcances y derechos de la negociación colectiva a los sindicatos del sector público, fue durante la cuarta sesión descentralizada que se desarrolló en el Salón Cultural de la Municipalidad Provincial de Urubamba en el Cusco. Tenemos el informe de la multiplataforma del Congreso de la República.
8: Hasta la provincia de Urubamba, en el Cusco, llegó la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, que preside la congresista Isabel Cortés. En la sesión se dictaminaron cuatro iniciativas legislativas que favorecen las condiciones laborales del país. La primera norma aprobada por mayoría fue el proyecto de ley sobre negociaciones colectivas en el sector estatal, la cual busca extender los alcances y derechos de la negociación colectiva a los sindicatos del sector público, modificando así los artículos 2, 6 y 9 de la Ley 31.1.88, Ley de Negociación Colectiva en el Sector Estatal. Seguidamente, el Grupo de Trabajo aprobó también por mayoría el proyecto de ley que propone modificar leyes y dispositivos que regulan las condiciones de la tercerización y la intermediación laboral. En tanto, por unanimidad dictaminaron el proyecto de ley que propone la nueva ley del porteador, fortaleciendo también los derechos laborales de los porteadores. De igual manera, por unanimidad se aprobó el dictamen referido a las prestaciones en servicios turísticos, esto en beneficio de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada. De esta manera, la Comisión de Trabajo atendió también la problemática laboral de la región Cusco, escuchando al gerente regional de la Dirección de Trabajo del Gobierno Regional del Cusco, quien señaló que la tasa de inserción laboral en la región ha incrementado a un 24% entre el año 2019 y 2020. No obstante, aseguró que aún persiste el problema laboral en el sector privado.
1: de la noche con 34 minutos, vamos con más información. La Comisión de Defensa aprobó por insistencia la ley que modifica algunos artículos del Decreto Legislativo 1095 que establece las reglas de empleo y uso de las fuerzas por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional. La norma establece que las Fuerzas Armadas podrán brindar apoyo a la Policía Nacional del Perú previa declaración de estado de emergencia en los casos de tráfico ilícito de drogas, terrorismo o protección de instalaciones estratégicas para el funcionamiento del país, servicios públicos esenciales. Veamos el informe de la Plataforma de Informaciones del Congreso de la República.
9: Se establecieron reglas de empleo del uso de la fuerza por parte de los efectivos de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional en apoyo a la policía sin necesidad de decretarse estado de emergencia y donde se contemplará el tráfico ilícito de drogas y terrorismo cuando la capacidad de la policía es sobrepasada en su capacidad, ya sea previsible o peligro que ocurriera y donde se ponga en riesgo la vida de los ciudadanos.
3: La pueden asumir el control del apoyo del orden interno con apoyo de la policía o pueden apoyar a la policía cuando ellas asumen el control del orden interno y sea necesario. Pero eh, el 4.3, al no disponer de que se declare el estado de emergencia, puede dar lugar a que en forma eh, a un libre criterio de interpretación de alguna situación eh, puedan sacar a las fuerzas armadas sin declarar el estado de emergencia que, fíjese hasta ahora no se ha presentado. Pero lo podrían hacer, por ejemplo, si hay un bloqueo de carreteras, una huelga, una toma de instalaciones que señalen que la capacidad de la policía ha sido superada, van a sacar a las fuerzas armadas.
9: Además, podría establecerse en su actividad en el caso de Minaría Informal, donde la policía es doblegada. Es por ello que la sugerencia es fortalecer a la Policía Nacional.
3: Fortalecer nuestra democracia y el Estado de Derecho. No debemos debilitar a la policía. Se está haciendo costumbre y rutina de decir que la policía no tiene la capacidad operacional y se le está haciendo compartir su principal función constitucional con los soldados. La solución pasa por fortalecer e incrementar las capacidades de la policía, no por debilitarla.
10: Las Fuerzas Armadas tienen un, una función específica dentro del marco de la Constitución de la República. La Policía Nacional merece ser fortalecida. La Policía Nacional no puede ser de ninguna manera equiparada al serenazgo que actualmente tenemos en la República. Dicen permanentemente que las fuerzas policiales son superadas en su función principal cuando se trata, por ejemplo, de alguna intervención contra la delincuencia común, o contra el crimen organizado.
9: El proyecto de ley fue aprobado por ocho votos a favor por la Comisión de Defensa Nacional. Hace tres meses había sido observado por el Ejecutivo, además de evaluado por el mismo Tribunal Constitucional, cuyos apuntes fueron tomados en cuenta.
1: Siete de la noche con 38 minutos. Seguimos aquí en Al día con el Congreso. Vamos con más información. Los congresistas de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, que preside el legislador Alberto Reyes, exhortaron a las autoridades de los gobiernos regionales y municipales a nivel nacional que cumplan la Ley 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, que dispone principios claros de accesibilidad, tanto a nivel de infraestructura como en servicios y comunicación. De lo contrario, recordaron, la propia ley dispone la aplicación de multas que pueden llegar al equivalente de 11 unidades impositivas tributarias. La exhortación fue a propósito de la intervención de la congresista de bloque magistral, de Concertación Nacional, Yasmina Paredes Castro, quien recordó el último informe de la Defensoría del Pueblo que revela que en la sede de la Municipalidad de Loreto no existe infraestructura adecuada a favor de las personas con discapacidad. Siete de la noche con 39 minutos vamos con más información y la Comisión de Descentralización realizó en Rioja, en la región San Martín, una audiencia pública descentralizada. Participaron diversas autoridades políticas quienes explicaron su problemática en cuanto a presupuesto y gestión. Escuchemos a la congresista Norma. Mayarro, presidenta de la Comisión de Descentralización.
11: Una buena fiscalización, ya que a la Contraloría se le está un porcentaje, parece ese control concurrente. Vemos que son dos millones, nada más, que se necesitan congresistas Lucinda para dar su sueño en la filación del Aeropuerto de Ojo. Nosotros, como congresistas, tenemos la obligación de servir a la población. Es nuestra obligación, nos exigieron con fondo popular. Pero también hay que entender que los congresistas de la república no debemos ejecución de gastos. Pero sí somos las personas que podemos sentar a un ministro acá y al otro acá y es el que se Y eso lo hemos hecho en muchas oportunidades porque es nuestro deber. Hemos tenido la vez pasada en la Comisión de Descentralización al Ministro de Economía y al Ministro de Salud, porque no entendíamos qué pasaba. ¿Cómo le echaban la verdad? ¿Quién ¿no? se perjudicaba? La población. Igualaremos, llamaremos al Ministro de Transportes, a la Comisión, y acá viene el compromiso, con las congresistas y veremos en qué situación se encuentran los presupuestos. Porque queremos ver la Ahí estuvimos en el sauce. Nosotros, yo digo, qué maravilla, esto es el cielo y no está con la promoción de turismo que se debe tener. Y tenemos lagunas, lagunas, es una maravilla. ¿Dónde están las autoridades que no ven? ¿eh? Que todavía no hay una carretera y tenemos que cruzar en estas plataformas. Entonces, todas esas cosas me las puse como meta cuando asumí la presidencia que yo he sido de integrar en la oportunidades soy municipalista y sé lo que es estar en la otra carrera que vas a, eso, tú vas a la, la, la cara o vas al ministerio y viajas desde acá porque tu, tu comunidad te apoya vas a estar para papel y ahí es donde decidimos nosotras decir no, vamos a, a conocer a sentir, porque a mí me habían contado lo que pensaba, pero sí. hasta que no lo vino, a los títulos, no lo comí. Sé lo que es de OJA, pero yo estoy acá, así como estuvimos en Moyeva, con el alcalde también de moyebamba Y hemos estado viajando y viajando a diferentes sectores porque una comisión tiene que aprender con las necesidades directamente
1: de las personas. 7 de la noche con 42 minutos. Vamos con más información aquí en Al día con el Congreso. Y hasta el 6 de julio las bancadas podrán presentar a sus invitados para que participen en el proceso de selección de candidatas o candidatos aptos para la elección del defensor del pueblo. Esta comisión está presidida por el congresista Freddy Díaz. Vamos con el informe.
4: La Comisión Especial encargada de la elección del Defensor del Pueblo entregará su informe final el 8 de agosto y a partir del 16 del mismo mes se espera la programación de una sesión del Pleno para la presentación de la terna y o candidatos aptos.
5: Esperamos que todos los integrantes de esta Comisión Especial hagamos el esfuerzo necesario para primero verificar que el procedimiento se cumpla tal cual se ha aprobado el cronograma el tema de los lineamientos y finalmente podamos tener ya en el mes de agosto un nuevo defensor del pueblo.
4: Dicha comisión especial aprobó los lineamientos y cronograma para previamente seleccionar a los candidatos para dicho cargo, el cual está publicado en la página web del Congreso de la República y en tres diarios de circulación nacional. El tema de participación ciudadana,
5: Madeleine, que ha sido un tema de cuestionamiento también y ahora estamos aperturando para que la ciudadanía pueda tomar conocimiento y a partir de, de ello pueda presentar algún recurso. Están los correos de todos los congresistas miembros de esta Comisión Especial, la página web del Congreso, de manera digamos presencial también eh, en las oficinas de la Comisión Especial. El tema de los obliga eh, lineamientos obligatorios del postulante y obviamente...
4: También se han publicado los formatos de invitación para participar como postulante de aceptación de invitación de declaración jurada simple y el formato de autorizaciones para publicar la hoja de vida de los postulantes. Se precisa que las propuestas pueden efectuarse de manera presencial o virtual a través del correo de la Comisión Especial comisiones especial comisionesespecialdp.com.pe el tema
5: de tachas, el tema de denuncias, también lo hemos considerado, no solo en los lineamientos, sino también como parte del cronograma que se ha establecido y finalmente se ha aprobado. Está en una de las etapas donde la ciudadanía puede presentar las tachas, puede presentar también denuncias, pero finalmente tienen que ser denuncias fundamentadas. ¿no?
4: Los grupos políticos del Parlamento Nacional tienen hasta el miércoles 6 de julio para presentar sus invitados a fin de que participen en el proceso de selección de candidatas o candidatos actos para la elección del defensor del pueblo. 7 de la noche con 45 minutos, vamos
1: con nuestra siguiente secuencia.
12: Congreso
10: en redes.
1: A esta hora de la noche tenemos información con
13: nuestra compañera Perla Villanueva. Adelante Perla. ¿Cómo estás, Danitza? Muy buenas noches. Empezamos con la publicación de la Comisión de Descentralización. Se aprobó por mayoría el predictamen del proyecto de ley que declara de interés nacional y necesidad pública la creación del Ministerio de Pesquería y Acuicultura. Seguimos con otra publicación de la Comisión de Descentralización. Por unanimidad se ha aprobado el proyecto de ley que propone cambiar la denominación del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables por el de Ministerio de la Familia y Poblaciones Vulnerables, de autoría del congresista Américo Gonza, de Perú Libre. Seguimos ahora, Danitza, con la publicación del congresista Alfredo Azurín Loaiza, presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Parlamento Nacional, feliz 39 aniversario Dircote, expreso mi saludo a la Dirección contra el Terrorismo de la Policía Nacional del Perú que investiga y combate cualquier actividad terrorista en el país. Fui parte de la lucha contra subversiva en nuestro país. No dejemos que la historia se repita, agrega el congresista Alfredo Azurín Loaiza. Por último, Danitza, la publicación de la cuenta oficial del Congreso de la República del Perú, Hashtag Tu Congreso Informa, la Comisión de Fiscalización citó a la primera dama Lilia Paredes y a su hermana Jennifer Paredes para que respondan sobre la denuncia periodística acerca de un supuesto ofrecimiento de obras de sanidad en Chota Caja marca. Hasta aquí las publicaciones en redes sociales Danitza y recordar que estamos en Facebook y en Twitter como Radio Congreso Perú. Seguimos contigo en Mesa de Conducción. Muchas gracias
1: Perra, efectivamente estamos en Facebook como arroba radiocongreso.perú y en Twitter como arroba radio-congreso. Vamos con otras noticias, y en la Comisión de Transportes y Comunicaciones se aprobó por unanimidad el proyecto de Ley 2423 de Autoría del Poder Ejecutivo que establece que el ingreso de vehículos de transporte internacional por carretera al territorio nacional cumpla con la normativa en el país vigente en materia de calidad de combustibles. El presidente del Grupo de Trabajo, el congresista Alejandro Soto, señaló que la propuesta garantiza que los transportistas que ingresen al territorio nacional busquen el combustible de mejor calidad que se distribuye. En el Perú. El dictamen propone
10: una solución al problema del alto contenido de azufre de los combustibles ofertados en otros países que comparten frontera con el Perú, tales como Ecuador y Bolivia, y que no cuentan con el mismo contenido de azufre que el combustible nacional. Por lo cual, al realizarse las operaciones de transporte internacional terrestre, existen vehículos habilitados para el transporte internacional por carretera que ingresan al territorio peruano con un combustible que, al no cumplir con la calidad, es decir, contenido de azufre en un alto porcentaje, acorde a lo establecido con la normativa nacional, generan un perjuicio en el ambiente a través de las emisiones liberadas por un combustible que tiene un contenido de azufre muy por encima de lo establecido a nivel nacional. Dicha problemática, a su vez, genera una competencia desleal, por cuanto los fletes de carga de dicho transporte terrestre internacional son menores perjudicando a los transportistas nacionales. En tal sentido, la presente propuesta busca garantizar que los transportistas que ingresen al territorio nacional usen el combustible de mejor calidad que se distribuye en el Perú por su menor cantidad de azufre, solucionando así uno de los reclamos de los transportistas de carga.
1: 7 de la noche con 49 minutos seguimos aquí en el programa Al Día con el Congreso a través de Radio Nacional y Congreso Radio también nos puede ver a través de Facebook. Bien, hay que decir que el congresista Hitler Saavedra, presidente de la Comisión de Salud, informó sobre la sesión descentralizada que se realizó en el Cusco. Aquí la entrevista de nuestra compañera Madeleine
8: Montalvo. Efectivamente, nos vamos de inmediato a la entrevista del día. Es porque el congresista Hitler Saavedra, presidente de la Comisión de Salud, va a conversar con nosotros. Congresista, ¿cómo está? Bienvenido.
12: Muchas gracias. Eh, terminando el, la sexta audiencia descentralizada de la Comisión de Salud, en el cual se ha recabado toda la problemática de la región Cusco. Eh, ¿Cuál estaba la, la representante? de la alcaldía y la, de los directores de las unidades ejecutoras y los representantes de salud. Sí. Se recabó la problemática principalmente del, del hospital Antonio Lorena, eh, en el cual es latente ¿no? eh, la presencia de, de, de problemas ¿no? en la población porque quieren que se inicie esta obra y eso le trasladaremos al ministro para que se tome las cartas en el asunto, porque la población necesita esta obra de manera urgente. Es así que nosotros eh, hemos escuchado múltiples problemas. Igualmente, Congresista,
8: la... Congresista, entendemos sí. que usted eh, está culminando de esta sesión descentralizada desde la región del Cusco. Coméntenos qué, también, qué es lo que ha podido recoger en esta sesión de los diversos gremios, el mismo gerente regional de salud. ¿Qué le ha podido decir respecto a estas medidas al aumento de casos de la COVID-19? Hay... Ay, este
12: las eh, varias opiniones de los sindicatos y de los trabajadores, los cuales están preocupados por la permanencia de los trabajadores del CAS COVID. Así que este es un tema que también lo estamos abordando con el ministro y cual tiene que tener una solución pronto. Igualmente el tema que se está tocando es el tema de los nombramientos y de la estabilidad de los trabajadores. Hay mucha preocupación. Así que en ese sentido estamos eh, ya abocados a trabajar y hacer el trabajo entre los asesores y el equipo técnico del ministro de Salud.
8: En medio de esta cuarta ola de la COVID-19, congresista, eh, vemos que hay preocupación, como usted lo, lo indicaba hace instantes, no, por el tema de tanto del personal, el tema de infraestructura, el recurso humano. ¿Cómo eh, va a abordar su comisión eh, estos temas, ¿no? estas problemáticas que ya ha podido recoger desde el Cusco?
12: Estamos coordinando con el ministro para ya iniciar nuevamente, reiniciar las reuniones que se va a dar eh, el día viernes y los viernes entre los eh, asesores y el equipo técnico para definir las acciones que se va a tomar frente a esta alza de los casos en cuanto al, al COVID-19. Así que esta semana va a ser crucial para ir analizando ya con los datos exactos que tenemos del, del Centro de Prevención y Control y del área de Epidemiología y toda la información que tengamos día a día.
8: ¿En el Cusco sí ha habido eh, eh, este, estas cifras que se han elevado?
12: También estos casos se están elevando en, en todo el país, así que hay que seguir tomando las medidas y tomando las la previsiones del caso, manteniendo los protocolos de, de seguridad.
8: Bien, congresista, nos quedamos con ese último mensaje, a seguir manteniendo los protocolos de bioseguridad. Muchas gracias por estos minutos que nos brinda en medio ¿no? de sus actividades descentralizadas desde la región del Cusco. Gracias.
1: Che con 53 minutos nos vamos con los titulares de cierre. La cuñada del presidente de la República, Jennifer Paredes, deberá presentarse el próximo miércoles 13 ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría para que aclare sobre la denuncia periodística que señala que estaría ofreciendo obras de saneamiento en una de las comunidades del distrito de Chadín, en Chota, Cajamarca. Así lo anunció el presidente de ese grupo de trabajo, el congresista Héctor Ventura, quien además informó que para ese mismo día han sido invitados la primera dama de la nación, Lilia Paredes, y el empresario Hugo Espino Lucana. La presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, reafirmó el compromiso de la representación nacional para participar del esfuerzo conjunto de los países en la reactivación económica regional y en el permanente desarrollo de la comunidad andina de naciones CAN. Fue durante su discurso de inauguración del foro Perú Retos y Perspectivas para la reactivación económica fronteriza post-COVID-19 que se realizó en la sede de la CAN en Lima. La Comisión de Presupuesto aprobó el dictamen del proyecto de ley que autoriza al Ministerio de Educación a efectuar una transferencia de partidas en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2022 a favor de los gobiernos regionales para financiar la realización de los Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos 2022. El Pleno del Congreso sesionará este miércoles 6 de julio a las 10 de la mañana y el jueves 7 de julio a las 9 de la mañana. Usted está escuchando al día con el Congreso 7 de la noche con 55 minutos, hemos llegado al final del programa queremos agradecerle por su compañía por su sintonía, a nombre del equipo de Congreso Radio también a nombre de Rafael Cifuentes en los controles, Alberto Casas en la transmisión por Facebook y de quienes habla Danitza Palomino nos reencontramos mañana a las 7 buenas noches